0: Ik uh, wil met u gaan lezen, ja. uit Johannes 15, vanaf vers 1 tot en met vers 16. In de staat. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al ruim door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld en in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik mij ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde voorkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader gehoord heb aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Alvorens ik met de overdenking start, ik weet niet of het aan mij ligt. Um, maar ik voel heel sterk de aanwezigheid van God hier. En dat is geen zweverig verhaal. Dat is niet omdat ik uh, de koele predikant wil spelen. Want als ik het minder ervaar... dan, dan zou ik het niet tegen u zeggen trouwens. Maar dan zou ik dit niet zeggen. En ik geloof dat God hier vandaag ook echt iets wil doen. En weet je de overdenking die ik deze ochtend wil brengen? Misschien zijn er mensen gekomen die denken... nou, er komt een diepzinnige theologische preek. Ik kan het wel. Ik, ik bedoel, ik heb twee jaar lichtstudies gedaan. Ik ga, in september ga ik mijn... Uh, ben ik overstapt naar theologie om die af te gaan maken. Ik kan hele diepzinnige babelstudies geven. Maar ik ervaar niet... dat dat vandaag de bedoeling is. God wil tot een ieder van u persoonlijk iets zeggen. En ik ben ervan overtuigd dat u niet alles gaat meenemen. Maar ieder gaat datgene eruit halen wat God persoonlijk wil zeggen. En... Weet je... Ik heb drie weken lang heb ik me voorbereid op deze dienst. Ik weet niet waarom, maar ik vond het best wel spannend om hier naar Hardingsveld griesendam te gaan. Ik bedoel, ik woon zelf in Alblastendam. En, en nou ja, zelfs in Alblastendam vinden ze Hardingsveld griesendam echt het centrum van de Bijbelbelt in Zuid-Holland. Ja, ik ben in de Pinkstergemeente opgegroeid. Mijn eerste keer in de traditionele kerk stond ik op een kansel. Nou, dan vind ik dat best wel spannend. Ik wist dat ik ervoor geroepen ben, maar ik vond het spannend. Dus ik ben drie weken voorbereid. En ik zat hier in de trein naartoe. Toen begon God al te zeggen: Ja, heel leuk met die voorbereiding. Ik denk: Nee, God, dat gaan we niet doen. En ik stapte hier binnen, een beetje gestrest. Uh, ja, nou, de ouderling weet het. Ik, ik, want ik wou hier negen uur zijn. Dat liep wat anders door de trein en alles. En uh, ik liep hier naartoe. En de kans op ik weet niet of u dat wel eens heeft, dat u iets wil gaan zeggen. En dat God als ware de hele voorbereiding uit je hoofd uit alles weghaalt. En zegt, en iets totaal nieuws ermee plaatst. Ja, dat klinkt allemaal heel zwevig waarschijnlijk voor sommigen. Ik weet het, ik ben in de PKN. Maar u moet het deze week even met mij doen. Volgende week is het niet meer als u er niet van houdt. En waar ik het over wil hebben is... Weet je, ik heb ontdekt dat heel veel christenen, misschien u ook wel, zijn gefrustreerd. Ze houden van God, ze volgen God, ze, ze zouden echt alles voor God over hebben. Maar toch gelijkertijd zit er een frustratiegevoel. Van waarom werkt dit niet, waarom werkt zus niet? Waarom staat er in de Bijbel, gij zult zieken genezen, maar mijn, mijn, mijn vader, mijn moeder, mijn oma, mijn tante, mijn, misschien wel kinderen zijn overleden. Waarom staat er in de Bijbel dat we in voorspoed zullen leven, maar ik moet naar de voedselbank? Want het zijn dingen die gewoon in de Bijbel staan. Het is niet alleen het oude testament, ook in het nieuwe testament. En heel veel christenen, en ik ben het zelf ook geweest, zijn gefrustreerd. En ik heb ontdekt dat God is een systeemman, of vrouw, hoe je het wil noemen. Want hij is zowel moeder als vader, zowel man als vrouw. God is een systeempersoon. God werkt op een bepaald systeem. Je ziet het al in de natuurlijke wereld. Want het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare, zegt Hebraïa Alvestrie. Schrijf vooral mee, je kunt het zelf thuis nalezen. En dus alles wat wij hier zien, is ontstaan vanuit het onzichtbare, vanuit de geestelijke wereld. Dus de principes die wij hier zien, gelden daar ook, want daar zijn ze ontstaan. Om een voorbeeld te nemen, ja, ik denk, zijn er mensen met de auto gekomen? Met de fiets? Of zijn er mensen die een rijbewijs hebben? Laat ik het zo vragen. Oh, kijk. Wie denkt dat als je geen auto kan rijden, je in een auto stapt en zo wegrijdt, veilig? Nee. Een auto is een systeem. Als je het systeem begrijpt, dan start je de auto, druk je de koppeling in, laat je hem opkomen, druk je het gas in en dan ga je weg. Maar als je het systeem niet snapt, heb je er niks aan. Misschien iets meer voor de mannen dan voor de vrouwen, maar koken is een systeem. Er is niemand die nog nooit in een keuken is gestapt keuken in loop, allerlei ingrediënten in de pan gooit en opeens een op vijf sterren maaltijd op tafel zet. Zowel, dan wil ik u graag leren kennen. Maar niemand! Dat is een systeem, je moet leren hoe dat werkt. En naarmate je dat beter leert, wordt het gerecht ook beter. Uw lichaam is een systeem. Je kunt zeggen van onze lichaam wat je wil, maar we zijn verschillend, we zijn uniek. Maar het systeem werkt hetzelfde, je eet wat, er gebeurt hier wat en er komt wat uit. Het is een systeem. Dat hebben we allemaal. Je laptop is een systeem. En wat gebeurt er als je het systeem niet begrijpt? Wat gebeurt er als je maar achter je laptop zit... en je begrijpt niet waarom die laptop het niet doet? Dan raak je gefrusteerd. Kun je die laptop wel tegen de muur knallen... uit het raam gooien. Een huwelijk is een systeem. Als jij... Misschien voor de wat, nou ik zie ook wel wat jongeren. Misschien voor de jongeren die misschien nog niet getrouwd zijn. En als je wel getrouwd bent, nooit alsnog. Als jij gaat trouwen met een man of een vrouw, leer die andere persoon, leer even, bestuur dat wezen. Bestudeer, bestudeer dat wezen. Want die man of die vrouw is anders dan jij. En die heeft een heel ander systeem. Want anders ga je frustraties krijgen. Dan snap je het niet. Dan krijg je ruzies en dan ga je uit elkaar. Het zijn systemen. Alles in deze wereld bestaat uit systemen. Het komt omdat God ook in systemen werkt. En als wij het systeem van God niet gaan snappen en erin gaan wandelen... zullen we ook nooit de vruchten waar we net in Johannes 15 over lazen... God wil, nou God eist bijna dat we vruchtbaar zijn. Want daarmee verheerlijken we God. Niet door, door ik, vroeger had je wel eens van die nummers... en hier worden ze natuurlijk nooit gezongen... maar ik heb ze wel eens in kerken gehoord van die nummers... Eigenlijk van die Bedelaas-songs. Ja, ik ga het gewoon zo zeggen. Dat je ja, bijna als een soort... Ja, God, ik, uh, ik mag het eigenlijk niet vragen. Maar wilt u me alsjeblieft zegenen? Terwijl God zegt... Ik eis eigenlijk dat je vruchtbaar bent. Als jij niet vruchtbaar bent... Verheerlijk je, je mij niet. vind ik een behoorlijke eis. Tenminste, wie wil God niet verheerlijken? Oké, okay. dan is het dus een eis. Dus dat betekent dat we dat systeem wel moeten gaan snappen... En in 2 Korinthe 1 vers 20... schrijf het op, ga het thuis nalezen... lees ook de hele hoofdstukken door heen, Daar geeft Paulus eigenlijk de sleutel tot het systeem. Want wat zegt hij daar? Hij zegt, al Gods beloften... en ik hoor nu al mensen denken, ja echt allemaal... ja echt allemaal... al Gods beloften, het is een boek van beloften... Zijn ja en amen. In Christus. Nou, tot zover niks aan de hand. Wat staat daarna, zegt Paulus? Tot eer van God door ons. Wat betekent deze tekst nou? Deze tekst betekent dit. Deze tekst betekent dat allereerst zijn al God's belofte ja en amen in Christus. In Christus is de heilige geest is Jezus. Want Christus is de gezalte. En daar zit God ook in. Dus God zegt ja tegen al die beloften. Compleet. Maar dan komt het tweede stuk. En daar lopen wij als mensen vaak vast. Wij moeten ook ja zeggen. Tot eer van God door ons. Het is niet de duivel die de zegen tegenhoudt. Colossens 2 vers 15 zegt. Hij is gestript van zijn kracht. Hij is openlijk tentoongesteld. Hij heeft geen macht meer. Hij is niet eens alleen om de voetbank van God. Hij is onder onze voetbank. En eigenlijk nog lager dan dat. Hij heeft geen grip meer op ons. Door de dood van Jezus. En door de opstanding van Jezus. Dus kom niet met smoesje. Ja maar de duivel houdt me tegen. Want hij heeft geen macht meer op u. Dus ga, als u dat nog gelooft. Haal dat eruit. Dat is één. Twee. U moet ja gaan zeggen. Want het moet door u heen gaan. En de meeste christenen die ik tegenkom, die hebben een abonnement op twee woordjes. Als ik tegen ze zeg, God wil genezen. En dan vertel ik ze een getuigenis uit mijn eigen leven, waar ik soms zelf ook versteld stond dat God het deed. Dat ik van tevoren soms ook die twee woordjes had. Ja, ja ik weet, het PKN vindt vaak eng genezing, maar ik ga het toch benoemen. En weet je wat dan het woordje is? Ja, maar. Oké, okay, wie, wie is er van overtuigd dat hij naar de hemel gaat? Handen? Oké. Okay. Als u overtuigd bent dat u naar de hemel gaat, dat u gered bent... ...komt dat niet omdat u ja, maar zegt. Dat komt omdat u op een gegeven moment heeft gezegd... ...ik snap het niet Heer, maakt me niet uit... ...maar ik zeg ja tegen uw reddingsplan, ik zeg ja tegen uw genade... Zolang jij ja maar blijft zeggen, word je niet gewet. Dat is heel hard, maar zo is het wel. Je moet op dat punt komen om ja te zeggen. Weet je... Als je Gods systeem gaat begrijpen... dan... ...raak je niet meer gefrustreerd over je eigen leven. Weet je wat je dan gaat doen? Heer, ik geloof dit. En heer, hoe kan ik dit werkelijkheid maken? Ik kan me nog herinneren... ...misschien wel leuk, dat was in... Uh, ik moet het goed zeggen, 2012. Vlak voordat ik naar de hoop ging, notabene. En ik, uh, toen sprak ik ook al trouwens. Moet je nagaan. Um, en ik las Jezaja 60... En ik vind dat zelf een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Maar in dat jaar kwam er net een onderzoek uit: kerken lopen leeg. En in Jezaja 60 staat niet alleen maar een stal, een schitter, je een licht is komen, duisternis over de aarde, donkere uh, bedekte naties. Uh, maar over jou schijnt te luisteren van de Heer. Meestal stoppen we daar. Daarna gaat het verder. Weet je wat het zegt? Zeg zegt dingen als koningen laten zich leiden door de glans van jouw schijnsel. Ze, zonen en dochters komen in dorpen naar je toe. Uh, ze, ze willen alles van je hebben. Nou, als we puur natuurlijk gaan kijken. Laten we eerlijk zijn. Loopt loop, loop de wereld nu eerder weg van ons of naar ons toe? Laten we eerlijk zijn. Gewoon even, just onder ons. Familiegesprek. Als ik eerlijk ben, lopen ze eerder weg van ons... Ik spreek heel veel niet-christenen. Dan dat ze naar ons toe rennen, Maar de belofte van God zegt iets anders. Dat komt niet omdat... God iets heeft nagelaten. Wat ik net nog na de verkondiging zei. Het is volbracht. Het komt omdat wij maar blijven. Ja, maar. Ja, nee, ja, 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 maar. Oké, okay, je hebt gelijk, Kordo. Maar ja, weet je. Ik, ja, het is ook wel waar. En, uh, op mijn werk, ja, die... die een collega die heeft ook al heel, heel lang hoofdpijn. Maar ja, als ik ga bidden, dan, ja, dan verklaar ze me echt wel van gek als ik het vraag. Ja, nou, misschien moet je het eens doen. Wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat er niks gebeurt. Nou, wat is dan het ergste wat gebeurt? Hij heeft nog steeds hoofdpijn. Die heb ik niet erger gemaakt. Wat is het beste wat kan gebeuren? Dat je Gods belofte gaat zien werken in je leven. Weet je? Ik ga gewoon maar even strooien met getuigenissen uit mijn eigen leven. Om u gewoon te bemoedigen. Ik weet niet waarom, maar ik doe dat normaal nooit. Ik ben er helemaal niet zo van eigenlijk. Maar ik was dit jongetje. Ik zeg nog steeds jongetje. Heeft tot zijn zestiende over elke letter gestotterd. En is geen grap. Mensen mogen mijn moeder bellen. Mensen mogen mijn vader bellen. Alhoewel die er wat minder bij was. Maar je mag iedereen bellen. En toen ik 16 was. Vergeet het nooit meer. We gingen met onze jeugdgroep naar Pakistan. En mijn jeugdleidster Komt twee weken van tevoren naar me toe. En die zegt. Ik ervaar dat jij moet spreken. Ik weet niet of mensen gestotterd hebben. Maar dat is niet echt iets waar je zin in hebt. En ik wou zeggen. Nin, nin. Maar ja. Als stotteraar ben je niet zo snel. Mijn jeugdlijn zei, zijn. Nou, mooi, dat is geregeld. Ik had op dat moment. had ik kunnen jammeren. Ik had met God allerlei dingen. En ik heb heus wel mijn angsten geuit. Ik heb heus wel mijn frustraties geuit. Maar ik heb op dat moment. heb besloten. Oké, okay, ik heb geen idee wat gaat gebeuren. Misschien zet ik mezelf wel compleet ver gek. Maar ja, dat is het ergste wat kan gebeuren. Die mensen kennen me niet. Weet je, ik doe het gewoon. Zal ik je eerlijk vertellen wat er gebeurde? Van het eerste moment dat ik mijn mond opende, nooit meer gestotterd. Oké, okay, als ik af en toe spanning heb misschien. En je ziet hoe snel ik kan praten. Mocht ik te snel praten, steek trouwens je hand op. Ja, ik zeg het altijd maar bij als ADRD, maar... dus steek gewoon echt je hand op. Maar je ziet hoe snel ik nu praat. Dat zijn dingen... En dat komt niet omdat ik mijn ja-ma blijf blijven zeggen. Dat komt omdat ik op een gegeven moment heb gezegd... Oké, okay, heer, ik snap niks van die beloftes. Ik snap niet hoe het werkt. Maar weet je, ik hoef het ook niet te snappen. Weet je, in Jezaja staat... God houdt het hele universum in zijn handpal. Nou, weet je, zou je even uw ogen dicht willen doen? Ik ga niks engs doen. Ja? En stel je het universum eens voor: het hele universum. Dus niet alleen ons melkwegstelsel. Alle universums bij elkaar. Het totale universum. Dat is al lastig. Dat houdt hij in zijn handpalm. Nou, neem nou eens uw linker of uw rechterhand. en zet die voor uw hoofd. Ja, en nee, dat is geen grap. Dat is ongeveer net zo groot als je hoofd, hè? Nou, zo groot is Gods hoofd. Hoe groot zullen zijn hersenen dan wel niet zijn? Hoeveel slimmer dan ons is hij dan wel niet? Waarschijnlijk als hij ons zou uitleggen hoe dan, wat wij graag willen weten, zullen we het niet eens snappen. Het is niet eens omdat God het niet wil vertellen. als zou hij het vertellen, dan zullen wij maar aankijken van, waar heb je het over? Dus we kunnen wel blijven, ja maar, en hoe zit dit dan? En, maar we gaan het niet snappen, want God is vele malen slimmer dan wij. Hij heeft vele malen grote hersenen. Dus we moeten op dat punt komen om ja te zeggen. Dat is vertrouwen. Als je een leven met God gaat leven... Nou, ik, laat ik, een ander, ik Ik begin even anders. Als je een arbeidscontract zet, uh, tekent... Uh, de meeste mensen krijgen natuurlijk eerst de voorwaarden... lezen die door en zetten dan de handtekening, toch? Dat zijn wij gewend. Zo zijn wij Nederlanders. Dus we willen eerst weten hoe het zit. En dan pas tekenen we. Nou, dan ga ik je even iets zeggen. Bij God werkt het net andersom. God zegt, hier heb je leeg vuil papier. Teken maar. En dan denk je, ja maar hoe zit dat? Ja maar ik weet niet wat erop staat. Je, je wil mij toch volgen? Vertrouw mij. En pas als jij getekend hebt. Gaat hij de voorwaarden invullen. Dat is de rechtvaardige zal leven door geloof. Geloof, het woordenboek vind ik het heel mooi vertellen. Geloof is een vast vertrouwen. Ik ga niet tegen dit ding aanduwen. Deze muur, we kunnen hier met 200 man tegen aanduwen. Kleine kans dat hij omgeduwd wordt. Zo vast vertrouwen in iets of iemand, dat is geloof. Dat betekent, als God zo'n vast vertrouwen van je wil... Dat hij dus inderdaad niet de voorwaarden vooraf gaat geven. Hij zegt: Vertrouw mij. Ga maar met deze weg, vertrouw mij. En dat vinden we één. En ik ook. We hebben het liefst de controle in eigen hand, de touwtjes vast. En dan misschien maar een minder gelukkig leven. God wil dat je voorspoedig bent. Jezus zegt, weer een belofte. Johannes 10, vers 10. En ik zal u leven geven, leven in soberheid. Oh, nee, staat er niet. Ik zal u leven geven, leven in middelmatigheid. Oh, nu nee, staat er ook niet. Ik zal u leven geven, leven in overvloed. Waarom is die overvloed? Deuteronomio 28. Zodat we ook voor anderen kunnen zijn. Hoe kun je tot zegen zijn voor iemand anders? Hoe kun je er voor anderen zijn als je zelf niks hebt? Ja, nee, maar... Korto, weet je... Eigenlijk heb ik liever... Gewoon een leven... Gewoon één kamerhuis... Voor mezelf. En, en één bed. En uh, ja, het, het, het kind... Dat kan eigenlijk ook wel in de schuur slapen. En uh, alleen aardappelen eten. En... Uh, ja, weet je, dat is wel goed zo. God wil dat je... Je mag zelf ook genieten van de zegen. Maar hij wil ons zegenen om tot zegen te zijn. Vandaag de dag. Overheidsdingen die omvallen. Dit, dit, dit is de taak van de kerk om nu te gaan schijnen. Om nu die dingen die de overheid laat liggen. De overheid kan niet voor mensen zorgen. Wij zijn geroepen. Door God. Om voor anderen te zorgen. Om anderen lief te hebben. Het gebod. Heb elkander lief. Laat me net. Dat is het gebod. We zouden als kerk moeten zeggen. Oh, oh, de daklozencentrum sluit. Oh, weet je wat? Wij houden hem open. We hebben genoeg financiën. Maar kerken hebben die financiën niet eens. Oh, 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 je slaapt op straat. Oh, ik heb toch de kamers over joh. Logeer maar bij mij. Kom, weet je wat jij je, zegt. Wat je aan de minste hebt gedaan van mijn broeders. Dat is leven met God. Christen ben je niet passief. Het is een levensstijl. Als je naar de McDonald's gaat, ben je nog geen hamburger. Ja, ik ga het even heel strijd zeggen. Het feit dat iemand naar de. Nogmaals, de kerk is goed. Bidden is goed. Het is allemaal goed. Maar het feit dat je het op zichzelf doet, maakt je nog geen kisten. Wat maakt je kisten? Het is je levensstijl. Ik zeg al, dit is niet de kerk. Het is APK-keuring, om het zo maar te zeggen. Ik, ik check even of de remmen goed zijn en, en ik mag als monteur van God, mag ik me meewerken om die dingetjes te checken. Maar hier rij je niet met je auto, met je leven, daarbuiten. Ik ben geen uh, minister, geen bedienaar. Even 4, vers 11 en 12. Nogmaals, schrijf mee hè, want je hoort... De hele Bijbel zit in zijn context aan elkaar vast. Dat staat in Efeze 4, vers 11 en 12. Apostelen, profeten, herders, evangelisten, leraars zijn gegeven aan de gemeente om de heiligen toe te rusten tot dienst betaald. Nou, wie zijn de heiligen? Wie denk je? Iemand de enige die denkt? U. U bent de heilige. Weet je, in het Engels staat ministerie. Ik hou van het Engelse woord, omdat we vaak. Ja, ze hebben de bediening, maar ministerie is bediening. Jullie hebben de bediening. Ik ben hier, zodat jullie bij wijze van spreken alles uit mij kunnen trekken. Nu, straks bij de koffie. Trek het eruit, zodat jullie tot, 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 tot volle wasdom kunnen komen. Tot je bediening kunnen komen. De wereld kunnen bereiken. Ik ben niks anders dan een cadeautje. Wat gewoon neer wordt geworven van trek alles er maar uit. En ik voel me daar niet minder hoor. Maak je geen zorgen. Maar het gaat... We moeten af van die mentaliteit. Ja, die predikanten... Als jij bidt voor je buurman dat hij Jezus leert kennen, kan ik je garanderen dat die grote evangelist of, of predikant niet gaat komen, want dan ben jij. Als jij bidt dat je opa, je oma of wie dan ook genezen wordt, is de kans groot dat jij de persoon bent die die, die, die stap mag gaan zetten. Oh, oh nee, maar alles zit in jou. Ik wil toch één tekst nog met u gaan lezen. En als u een Bijbel hebt, en anders leest u even met die buur, buurman of buurvrouw mee, wil ik u echt vragen om deze ook op te zoeken. Uh, Colossense. Kijk ik heel even naar de. Prima. Altijd netjes om even de tijd in de gaten te houden. En dan. hè? Ja, ik, meestal uh, krijg ik anderhalf uur plusminus. Ja. Voor de hele dienst. hè? Voor de hele dienst. Voor de hele dienst. Geen zorgen. Niet alleen mijn preek. Dus dan zijn we aan de koffie om elf uur. Dat is eigenlijk het punt. Misschien één minuut over elf. Want ik ben een Antilliaan. Uh, Colossians 2 vers 9 en 10. En lees vooral ook thuis het hele hoofdstuk weer. Want in hem, en dat is Christus... Is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig? En omdat u één bent met Hem, het hoofd van alle macht en krachten, bent ook U van die volheid vervuld. Wat wil dit nou zeggen? Ik ga even heel direct zijn. Misschien bent u wel eens, Heer geef mij meer liefde. Wie, wie heeft dat wel eens gebeden? Gewoon geen veroordelen. Ik ook. Ik heb ontdekt. Ik ga, mag ik heel direct met u zijn? Ik wil u niet kwetsen. Hè? Maar mag ik direct met u zijn? Eigenlijk is dat... Is, is het een beetje een dom gebed. Ik zou bidden. Heer, laat me meer van uw liefde ervaren in mijn leven. Want de goddelijke volheid is in jou. Dat betekent dat als jij zegt. Heer, geef me meer van uw liefde. Weet je wat God zegt? Ja, uh, ik heb niks meer. Je hebt alles al. Heer, geef me meer van uw... Je hebt alles al. Heer, help me om het meer... Te laten zien in mijn leven. Help me dat het tot uiting mag komen in mijn leven. Ja, Heer, zegen mij. Efeze 1, vers 3. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Het is Bijbel, het is puur Bijbel. Is mijn, dit is niet mijn taal. Hè? Dit is Gods taal, dit is Zijn woord. En ik kan nu soms ook nog mee worstelen, kan ik eerlijk met u zijn. Want dit is niet iets wat ik zeg. Dit is niet iets wat de katholieke kerk zegt, wat de gereformeerde kerk zegt... wat de pinkste gemeente of hoe al die kerkdenominaties heet zeggen. Dit is wat God zegt. Ook zo'n principe, over systemen gesproken... We zijn soms zo bezig om onze denominatie te volgen. Weet je nog wat Jezus tegen de leerlingen zei? Hij zei... Jongens, volg de katholieken. Nee, dat zei hij niet. Volg de pinkster, volg de geleveren... Nee, dat zei hij ook niet. Hij zei, volg mij. Als wij allemaal werkelijk Jezus gaan volgen... dan hebben wij eenheid in de kerk. 100%. Als we loslaten aan het volgen... volg alsjeblieft niet je predikant. Want het is ook een mens wil dat zeggen dat je hem niet respecteert tuurlijk respecteer hem eer hem, bid voor hem daarom staat in Hebreeën: bid voor je leiders omdat ze wel op een kwetsbare positie staan want de duivel die wil ze eraf hebben hij wint niet, maar dat is wel wat hij probeert dus eer ze, respecteer ze dat zeg ik wel maar volg niet je predikant, volg Jezus ik heb kerken uiteenzien spatten omdat zo'n predikant de voorganger volgde. Predikant voorganger valt in de zonde, de hele kerk is weg. Je mag van je predikant leren, absoluut. Maar op het moment dat hij die afslag zet, die niet meer achter Jezus aan is, blijf achter Jezus aan wandelen. Volg niet je denominatie. Ik ben blij met denominaties, dat we daar echt van elkaar kunnen leren. Maar volg niet je denominatie. Volg zelfs niet je kerkenraad. Het zijn geweldige mensen. Dat weet ik zeker. En je kunt van ze leren. Respecteer ze. Eer ze. Bid voor ze. Maar volg Jezus. Dit zijn belangrijke dingen. In het systeem van God. Die we. Ook ik. Ik ben daar eerlijk in met u. Misschien dat u allemaal denkt. Nou dat doe ik niet. Prima. Dan ben ik wel. Ik, en eerlijk, ook ik faal hierin. Daarom hebben we gelukkig de genade van God. Maar we mogen dat wel leren. Leren om ja te zeggen. In plaats van ja maar te zeggen. Om van de ja, ja maar groep naar de ja groep te gaan. Soms met je frustraties. Maar ik sta liever met mijn frustraties in de ja groep. Dan dat ik blijf ja maar tot ik een ons weeg, dan weet ik zeker dat ik niks van Gods beloftes ga zien. Weet je, Mozes, en daar wil ik mij afsluiten. Mozes, die was een groot man van God. Maar op een gegeven ogenblik, er was geen vlees en... Als je het verhaal goed leest. en ja, Ik hou ook wel van de grondtekst in de beels, Ben ik eerlijk met u in. Ga ik er nu niet mee vermoeien. Dan merk je dat hij eigenlijk gaat jamaren. Van, ja maar ze moeten vlees hebben. Dit en dat. En ik dacht gewoon ik doe dat even. En ik doe de controle weer in de eigen handen nemen. Weet je, wat er, weet je wat er met Mozes gebeurde? Hij mocht het beloofde land niet in. Hij heeft niet zijn bestemming gehaald. Ik weet zeker... Want dat zegt God ook. Toen God Mozes riep. Wat was zijn doel? Dat Mozes het volk, het beloofde land, in zou leiden. Sad story. Hij heeft het niet gehaald. Omdat hij ging jammeren. De reden dat u niet alle beloftes ziet, is niet omdat God niet wil dat u voorspoedig, vruchtbaar, gezond. Weet ik veel welke beloftes allemaal? Bent God wil het? God is een vader. God houdt van u. Onvoorwaardelijk. Beseft u wat dat betekent? Onvoorwaardelijk. Dat betekent dat als zou u 24-7 op de bank liggen, joints te roken, uh, spuiten naar binnen, alles doen wat God verboden heeft? Weet je wat God dan zegt? Ik hou van die gozer, ik hou van die meid. Dat is onvoorwaardelijke liefde. En als je zo'n sterke liefde voor mensen hebt... dan is je hart om het beste voor die mensen te hebben. Hij noemt ons zijn kinderen. We zijn, zijn, we zijn erfgenaam, mede-erfgenaam van Christus. Dat, weet je... Ik kan, daarom, ik kan daar bijna om janken. Omdat ik gewoon voel. Ik voel die liefde. En ik wil een moment. We gaan weer een moment nemen van stilgebed. Omdat ik die uitdaging weer bij u ga neerleggen. Ik heb een hoop gezegd. Dat weet ik. Ik kan goed praten. En vooral God kan goed praten. Nog beter dan ik. En. Weet je. Ik ervaar. Dat die mensen zijn die misschien in de ja maar groep zitten maar vanaf vandaag de stap willen nemen om in de ja groep te gaan zitten weet je, tijdens dat stilgebed spreek het zachtjes of in je hoofd of wat jij het vindt zeg het tegen God en dan wil ik u eigenlijk ook uitdagen maar dat is straks voorbij de koffie als we toch koffie hebben spreek het dan straks ook naar iemand uit als getuige dat je daarvoor kiest dat als je weer in die... Want laat ik één ding zeggen. Als je daarvoor kiest, wil niet zeggen dat je altijd in die ja blijft. Soms heb je ook je zwakke momenten. Maar als je het aan iemand vertelt, kan hij als jouw broer, jouw zus... Soms zeggen, hé, hey, weet je nog Henk? Of weet je nog uh, Ingrid? Of Kees? Of weet ik veel. Je wou, je wou in de ja-groep blijven, weet je nog? Die kan je ondersteunen. Spreek het dan ook naar iemand uit. En niet alleen je partner. Ook buiten je partner. Ik Vaak makkelijker aan je partner. Maar ook daarbuiten. Dus die uitdaging wil ik ook bij je neerleggen. En de uitdaging die ik ook bij je neer wil leggen. Is. Misschien. Als u eerlijk bent. Moet u erkennen dat u wel God dient. En achter God aangaat. Maar dat God eigenlijk niet de eerste plek heeft. Het heeft. De denominatie, de voorganger, de auto, je vrouw, je kinderen, weet ik veel. En Jezus zegt, volg mij. Laat alles achter en volg mij. Ik zeg niet dat je nu alles moet verbranden. En ik weet dat die mensen zijn die die stap willen maken. En die uitdaging wil ik ook neerleggen tijdens dat stilgebed. Spreek dat dan ook uit naar God en ook dat. Spreek dat ook uit naar je broer of zus. Het hoeft niet allemaal te zijn. Dus tijdens dat stilgebed... Van de ja-maagroep naar de ja-groep over het volg mij. Laten we dat nemen en laten we daar een moment voor nemen terwijl de orgel instrumentaal speelt. Dus laten we daar gewoon een moment in die stilte nemen terwijl de orgel instrumentaal het volgende nummer speelt zonder te zingen. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl Aju!